0: Olá e seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Essa edição também está ao vivo lá no nosso canal no YouTube e no Facebook da Record News. Vamos então para os destaques desta segunda-feira. Substituição do Bolsa Família. O governo diz que o Renda Cidadã não vai furar o teto de gastos. A ideia agora é encontrar fontes para financiar o programa. O presidente dos Estados Unidos recebe alta. Donald Trump deixa o hospital e volta para a Casa Branca. Mas os cuidados com a doença, eles vão continuar. PIX registra mais de 3 milhões de chaves no primeiro dia de cadastro. Esse novo sistema de pagamento promete facilitar e muito a vida das pessoas e também das empresas. Grande descoberta. Os médicos ganham o prêmio Nobel de Medicina por descobrirem o vírus da hepatite C. O governo federal autorizou o uso da Força Nacional, isso em Mato Grosso do Sul. As equipes vão auxiliar naquele combate às queimadas que estão devastando o Pantanal. Além disso, vão atuar em outras atividades, como a defesa do meio ambiente, que é extremamente necessária. Essa força vai se somar aos bombeiros de Mato Grosso, Paraná, Distrito Federal, Santa Catarina, além daquelas brigadistas do prévio fogo do Ibama, que já estão nesse momento combatendo esses incêndios na região. A medida publicada hoje, ela vale por 30 dias... Mas ainda pode ser prorrogada, dependendo, claro, da situação aí do combate. Uma juíza caçou a carteira de visitante e também vetou o contato da deputada federal Flor Delis com o filho dela, o Flávio dos Santos Rodrigues. Esse documento ele havia sido expedido para que a parlamentar pudesse visitar o um filho que é acusado de ter atirado no padrasto Anderson do Carmo. Essa carteira de visitante ela foi concedida para a deputada antes dela ser denunciada pelo assassinato do próprio marido. Depois dessa denúncia, o Ministério Público do Rio de Janeiro falou que a Flor Delis foi proibida de ter qualquer contato com os demais acusados inclusive nas unidades penitenciárias, onde alguns se encontram. Além disso, a Justiça também ordenou que a deputada colocasse uma tornozeleira eletrônica. Mais um desdobramento nessa história. E após sete meses sem trabalhar, os ambulantes de Cabo Frio, no Rio de Janeiro, tiveram agora a permissão para voltar a vender os produtos lá na praia nesse final de semana que passou. Um alívio para muitos deles, mesmo assim, alguns têm desrespeitado aquelas normas que foram impostas pelas autoridades de saúde.
1: Nem o tempo instável tirou a alegria dos ambulantes que há sete meses estavam proibidos de trabalhar nas praias de Cabo Frio por conta da pandemia. A autorização veio por meio de decreto municipal. Luciano é presidente do Sindicato dos Ambulantes e diz que a flexibilização veio em boa hora. A maioria das famílias tem nas vendas a única fonte de renda. O poder público entendeu que gera o um momento já da volta gradual do comércio ambulante nas praias, é, tendo em vista que realmente são mais de sete meses aí sem poder trabalhar, sem conseguir levar o sustento para dentro de casa. Né? E o poder público também entendeu que daria também, como flexibilizou a maioria dos comércios né, na cidade, também daria para trazer os mesmos protocolos de segurança para a praia e a gente conseguir trabalhar também dentro das normas de segurança. Por enquanto, os vendedores que atuam na areia só vão poder trabalhar aos sábados, domingos e feriados. Aproximadamente 2 mil pessoas trabalham nas praias de Cabo Frio como ambulantes e em quiosques. Para exercer a atividade, o profissional precisa seguir normas rígidas de segurança sanitária, como o uso da máscara, álcool em gel e distanciamento social. Mas muitos têm ignorado os protocolos exigidos. Na areia da Praia do Forte, é possível encontrar muitos profissionais sem máscara. O representante da categoria pretende fazer um trabalho de orientação, mas pede fiscalização mais rigorosa por parte da Prefeitura. Também comunicando ao Poder Público, ao fiscalizador, que também que tome alguma providência com relação a esse caso. Precisamos de uma fiscalização bem rigorosa para que não venha prejudicar as pessoas que estão tra trabalhando dentro das normas de segurança.
0: Tem que voltar, mas tem que voltar com responsabilidade, senão volta a fechar mais uma vez. A BCG, aquela vacina que combate a tuberculose, começou a ser testada contra o coronavírus no Brasil. O repórter Pedro Paulo Filho tem mais detalhes dessa história pra gente. Uma ótima noite para você, Pedro.
2: Oi, Rafael. Boa noite para você. Boa noite a todos. Olha, essa pesquisa é conduzida pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. O ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, esteve hoje aqui na UFRJ para participar do início dos ensaios clínicos. Cerca de mil profissionais da saúde serão vacinados e terão acompanhamento para a coleta de dados. Essa pesquisa vai determinar se a BCG também pode prevenir a infecção pelo coronavírus. Lembrando que a vacina é obrigatória aqui no Brasil para recém-nascidos. Mas, segundo pesquisadores, os países que mantiveram o uso da BCG apresentaram menor incidência da Covid-19. Rafael. Obrigado pelas
0: informações, Pedro. A liberação do banho em praias, rios, lagos, respeitando ali aqueles limites de distanciamento, gerou expectativas grandes entre os comerciantes. Essa proximidade daquela alta temporada aumenta uma sensação de otimismo, podia ser diferente, mas mesmo assim, como a gente mostrou agora há pouco na reportagem, é preciso ter muito cuidado.
3: Esta estudante não aproveitava a praia desde o começo da pandemia. Com a flexibilização, resolveu matar saudades do mar.
1: Está sendo ótimo. Estou desde fevereiro em casa. Né? A última vez que saí foi o carnaval, que eu pude vir à praia. Então, estou muito feliz.
3: O passeio na praia só foi possível por conta do novo decreto da Prefeitura, atualizando as medidas de prevenção e combate à Covid-19. Não está permitido a utilização de cadeiras, guarda-sol... Né, o comércio de ambulantes em si, é, a questão dos comércios continua a mesma coisa, a fiscalização como antes, através do cumprimento da portaria da vigilância sanitária. Enfim, uma grande mudança que, que houve com esse último decreto é a possibilidade do acesso à praia para o banho e para a prática de atividade física. A fiscalização para que se cumpram as regras dos decretos continua no município. Quem for flagrado agindo de maneira inadequada poderá ser penalizado. A gente já começou e implementou já nesse fim de semana, já prevendo a questão também da né, possibilidade do aumento de pessoas aí com vista ao feriadão na semana que vem. A gente está com um ponto de interceptação na chegada de Gruçaí da praia, de Gruçaí na Orla, onde é feita a ferição de temperatura, onde é feita a anamnese por profissionais de saúde, dessa população que chega para a pra praia. Com as novas medidas de flexibilização, a população deve continuar seguindo as regras de higienização e o uso obrigatório de máscara em áreas públicas, e espaços particulares. Dara ficou espantada com tanta gente na praia sem a máscara de proteção.
1: Eu vi muita gente sem máscara, me preocupou até. Eu acho que o certo é, foi no mar, tira, mas voltou para a areia, coloca.
3: Já no polo gastronômico, as atividades buscam seguir o novo decreto. Nos quiosques, o clima é de preparação para garantir mais segurança e bem-estar aos clientes. E a expectativa é a melhor possível com a chegada do calor e praias cheias.
2: As coisas estão é, melhorando com a consciência de cada um de nós. Então a nossa expectativa é muito boa para que essa nova temporada que está vindo seja de tranquilidade, de muito sucesso para
1: todos nós.
0: É o que todo mundo espera. O Supremo Tribunal Federal vai julgar na quinta-feira aquele recurso da Advogacia Geral da União que pede que o presidente Bolsonaro deponha por escrito no inquérito de uma suposta interferência na Polícia Federal. Esse inquérito também foi prorrogado por mais 30 dias. Quem tem as informações para a gente desse caso é o repórter Yuri Ascar Boa noite para você, Yuri.
4: Boa noite, Rafael. É a terceira prorrogação das investigações baseadas nas declarações do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. A decisão foi do relator do inquérito aqui no Supremo Tribunal Federal, o ministro Celso de Mello, que se aposenta na semana que vem. E atendendo a um pedido do ministro, o presidente do STF, Luiz Fux, marcou para o próximo dia 8, quinta-feira, o julgamento do recurso do presidente Bolsonaro, que pede que o depoimento seja por escrito. Dessa maneira, Celso de Mello vai poder declarar o voto dele
0: antes de deixar a corte. Rafael. Obrigado pelas informações, Yuri. E começou a contar o prazo para que o governador afastado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, se defenda sobre o processo de impeachment. O Witzel tem 15 dias para apresentar essa defesa para um tribunal misto. Assim que ele entregar essas alegações, o relator deputado, o Valderick Carneiro, Valdeque melhor dizendo, Carneiro, vai ter 10 dias para apresentar esse parecer. Depois disso, uma nova votação deve ocorrer para definição se o processo vai seguir ou não. Para esse processo continuar, vai ser necessário a maioria absoluta dos votos. Também mais um capítulo envolvendo a política no Rio de Janeiro, que está longe de estar fácil. O presidente Bolsonaro se reuniu hoje com os ministros, com o relator da PEC emergencial e também com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, para falar sobre aquele programa, o Renda Cidadã. Esse encontro aconteceu para se discutir de onde vai tirar o dinheiro para bancar um novo programa social. Uma das propostas é cortar o desconto de 20% do imposto de renda para quem opta ali pela declaração simplificada. Rodrigo Maia saiu dessa reunião dizendo que o importante é não furar o teto de gastos. Agora à noite, o ministro Paulo Guedes está participando de um jantar com a presença também de Rodrigo Maia. E a ideia é que nesse encontro eles reabram um canal de comunicação que está bem estremecido aí nos últimos 15 dias com até a troca de farmas. A gente então vai agora com a opinião do colunista Rodrigo Constantino.
4: Que inveja de quem tem um presidente. A frase foi dita pela cantora Zélia Duncan quando Alberto Fernandes, o presidente da Argentina, anunciou medidas drásticas de isolamento e controle para conter o avanço do coronavírus. Os nossos artistas e intelectuais sempre demonstraram encanto por um típico governante autoritário latino-americano, um tipo Fidel Castro. E para contrapor uma figura dessas ao nosso presidente Bolsonaro, então, acusado de obscurantista e inepto na crise da pandemia, a tentação era irresistível. A Argentina virou para muitos um exemplo de conduta pautada pela ciência, enquanto o Brasil ficava largado ao caos. Ocorre que os óbitos no país vizinho seguem em alta batendo novos recordes e a Argentina se transformou num dos patinhos feios do mundo. O lockdown mais severo e rigoroso do planeta não produziu o efeito desejado. A tal ciência não era muito científica, pelo visto. Não obstante, há pouca gente falando nisso. Por que será? A pergunta é retórica. Sabemos a resposta. Falar do caso argentino implica reconhecer muitos erros grosseiros dos nossos jornalistas, aqueles que endossavam as receitas radicais da turma da terra parada. Então quer dizer que manter todos trancados em casa não evita morte? Além de tudo, produz uma catástrofe econômica? Afinal, o PIB argentino caiu quase 20% no segundo trimestre. Ou seja, um enorme estrago sem o devido benefício na saúde? Isso para não falar do restante. A fuga de capitais não para, as reservas internacionais desabaram, o peso argentino não vale mais quase nada e o governo insiste num rumo socialista, controlando preços, aumentando impostos, afugentando investidores. Ninguém poderá mostrar surpresa quando o destino argentino for semelhante ao venezuelano. E não custa lembrar que Chávez e mesmo Maduro foram vistos por nossos intelectuais e jornalistas como grandes estadistas em busca da justiça social. A esquerda nunca aprende.
0: E mais de 3 milhões de chaves do PIX foram cadastradas nesse primeiro dia. Você sabe que sistema é esse? Eu vou detalhar daqui a pouco para você entender exatamente como funciona. E tem até entrevistas para esclarecer muito mais. Eu vou para um rápido intervalo e daqui a pouco estou de volta. O Jornal da Record News está de volta para te mostrar que o Tribunal Regional do Trabalho de Recife acatou um pedido que é do Sindicato dos Professores de Pernambuco e mandou suspender a volta das atividades presenciais nas escolas da na rede particular em todo o estado. Essa decisão não inclui as unidades públicas de ensino.
2: Após quase oito meses de espera, as aulas presenciais na rede pública vão ser retomadas. A decisão anunciada pelo governo do estado através da Secretaria de Educação é destinada a princípio para os alunos do terceiro ano do ensino médio. O retorno no próximo dia 6 de outubro vai atingir alunos de 1.060 escolas estaduais. Uma dessas escolas públicas que já está nos preparativos é a Erem Cizenando Silveira, no bairro da Boa Vista. Álcool gel... Máscaras, tapetes sanitizantes são alguns dos acessórios que vão ser utilizados por alunos, professores e funcionários. Nos bebedouros, torneiras novas para cada um encher a garrafa. Próximo ao refeitório, novas pias para lavar as mãos. E na sala de aula, distância mínima de um metro e meio entre os alunos. Segundo o governo do estado, a volta às aulas presenciais não é obrigatória, e sim opcional. Por isso, existem muitos estudantes e pais que pensam ou não neste retorno.
1: Se a família acredita que é melhor que o estudante permaneça em casa, se ela não se sente segura para isso, eles vão poder ficar em casa e continuar com as aulas remotas. Os professores vão ter parte da carga horária presencial e parte da carga horária remota para poder é, permanecer com esse tipo de trabalho.
0: A suspensão do aumento dos planos de saúde vai beneficiar apenas 42% dos segurados. Agora, o IDEC, que é o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, vai à Justiça para estender esse benefício para todo mundo. A suspensão ela é válida até dezembro e ela foi determinada pela ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Essa ação ainda, ela pede que os consumidores sejam ressarcidos pelos aumentos que já foram aplicados. De acordo com a diretoria de normas e também a habilitação das operadoras, esse lucro das empresas triplicou no segundo trimestre desse ano, em relação ao mesmo período, só que de 2019. Um estudo apontou que as mudanças climáticas podem transformar 40% da Amazônia numa savana. Se essa transição não for evitada, ela vai trazer uma perda de biodiversidade e também de proteção desse clima. Você vai ver esse cenário que não é nada animador durante a reportagem. Segundo um estudo publicado na revista científica Nature Communications, devido à crise climática, grande parte da Amazônia pode estar à beira de perder a natureza distinta e mudar de uma floresta tropical fechada para uma savana aberta, seca e com poucas águas. A previsão é que isso possa ocorrer até o final deste século. Uma vez iniciado esse processo, é muito difícil reverter. Para chegar nesses resultados de mudança climática, os pesquisadores da Holanda, Suécia e Alemanha usaram uma análise de dados para estimar as mudanças climáticas. As florestas tropicais são altamente sensíveis às mudanças nos níveis de chuva e umidade provocadas pelos gases do efeito estufa. Quando a quantidade de chuva cai abaixo de um certo limite, a floresta deixa de ser capaz de retroalimentar a umidade e vai perdendo árvores e vegetação característica. Essas conclusões são preocupantes, dado que algumas áreas da Amazônia atualmente recebem menos chuvas do que antes. E quando a chuva não é suficiente para sustentar uma floresta tropical, a precipitação também cai, permitindo o aparecimento de incêndios e secas que são prolongadas. Tudo isso acaba reduzindo ainda mais a floresta e faz com que elas se transformem em zonas de pastagem. Se essa transformação não for evitada, ela vai trazer uma perda da biodiversidade animal, vegetação e de proteção do clima, perdendo grande parte da absorção de gás carbônico da atmosfera. Os especialistas destacaram que exploraram apenas os impactos das mudanças climáticas, isso nas florestas tropicais, e não avaliaram outros fatores do desmatamento, como a expansão agropecuária ou a extração da madeira, que aceleraram ainda mais o ciclo vicioso de menor área com floresta. Imagina o tamanho do impacto disso. Mais de 3 milhões de chaves do PIX foram cadastradas nesse primeiro dia. Você sabe que sistema é esse já ouviu falar? Vai descobrir tudo agora junto comigo. O cadastramento que começou na manhã desta segunda-feira permite que os clientes de bancos tenham acesso a um novo sistema de pagamentos, desenvolvido pelo Banco Central. Essa é a primeira etapa para quem quer passar a usar esse sistema. As transações imediatas vão ser permitidas a partir do dia 16 de novembro. Para utilizar o sistema, vai ser necessário cadastrar um código chamado de chave PIX. É por meio dessa chave que os bancos vão conseguir identificar a pessoa e também a conta bancária dela. O tipo de chave pode ser escolhido. Entre as opções estão o número de celular, o endereço de e-mail, o CPF ou então o CNPJ. A grande vantagem desse serviço é que com o aplicativo de celular, os clientes vão poder fazer pagamentos e transferir o dinheiro em apenas 10 segundos. Essa transação ela vai funcionar mesmo fora do horário comercial e também aos finais de semana. Pagamentos de contas de água, luz e operações com QR Code também vão ser feitos pelo PIX. E as pessoas físicas não vão pagar taxas para usar. Mas as instituições financeiras têm permissão para cobrar tarifas das empresas que usarem esse sistema nas vendas dos produtos e serviços. Para tirar então todas as dúvidas sobre o PIX e saber como foi esse primeiro dia de cadastramento, eu vou conversar agora com o Carlos Eduardo Brante. Ele que é chefe adjunto do Departamento de Competição e de Estrutura do Mercado Financeiro do Banco Central do Brasil. Obrigado pelo tempo e a disponibilidade para tocar nesse assunto. Hoje só se fala disso, foi a grande notícia do dia e já vou lançar minha primeira pergunta. Por um primeiro dia, esse balanço de cadastro é algo positivo, animador?
5: Boa noite, Rafael. Boa noite a todos que nos acompanham. É, eu diria que o primeiro dia foi é, superou as expectativas. Né? Tivemos aí uma quantidade bastante expressiva de cadastramentos para um primeiro dia. Né? Tivemos mais de 3 milhões e meio de cadastros realizados nesse primeiro dia. E isso significa, né? se indica que, de fato... As pessoas já começaram a perceber todo o valor que que o PIX vem a agregar, toda a facilidade, a conveniência que ele é, trará aí para as pessoas, trará para a sociedade, quando do seu lançamento, aí a partir do dia 16 de novembro.
0: Carlos, vamos tentar juntar isso, explicar para quem está em casa da melhor forma possível. O PIX ele vai ser uma forma de transação, evitando a cobrança, aquela taxa que a gente paga e também aumentando o prazo para que isso seja feito, eu falo em dias da semana... Isso, essas são as principais coisas que a gente vai conseguir, os principais benefícios nesse momento?
5: Eu acho que tem inúmeros benefícios aí com a chegada do PIX. Né? O PIX é um pagamento que é instantâneo, é imediato, ele funciona todos os dias é, é, da semana, é, finais de semana, funciona 24 por 7. Ele vai agregar muita conveniência, né? como a gente assistiu aí na, na reportagem, não só o uso da chave, que é um mecanismo de envio facilitado, né? ou seja, você não precisa mais digitar todo aquele conjunto de informações que normalmente se digita quando você vai fazer uma TED, um DOC, né, ou seja, nome da pessoa, CPF, é, banco, agência, número da conta, basta uma única informação, a chave PIX, ou também... Numa segunda alternativa, com uma leitura de um QR Code de uma forma muito simplificada, ali lendo, é, autenticando, e isso é realizado. E um outro aspecto que você mencionou também é redução de custos, É né? extremamente importante para que a gente tenha é, uma redução com os custos é, relacionados ao processo de pagamento para toda a sociedade. Tanto pessoas físicas que terão gratuidade, ou seja, as pessoas físicas não pagaram nada, mas também fazendo uma redução de custos para as pessoas jurídicas que utilizarão o PIX. Carlos, e todos os
0: bancos vão ter que oferecer essa chave, esse serviço?
5: Tem alguns bancos que, que obrigatoriamente têm que oferecer. Né? Aqueles que têm mais de 500 mil contas transacionais ativas, né? isso hoje significa aí, é, 34 instituições, que tem essa obrigatoriedade de ofertar o PIX para os seus clientes. Todas as demais ofertam uma base, uma base voluntária, né? são, são participantes que a gente chama participantes facultativos. Mas apesar de termos aí o critério de obrigatoriedade das 34 é, instituições que são obrigadas, hoje nós temos aí mais de 600 instituições que já estão ativas nesse processo de cadastro das chaves PIX, que começou, que começou a partir de hoje e que é, fica aí continuamente aberto é, a partir de então e é importante ressaltar aqui em relação à chave que a chave ela não representa um cadastro da dos clientes no Pix né ele apenas registra uma determinada chave que será utilizada para facilitar o pagamento mas se não houver o cadastro dessa chave ainda assim as pessoas conseguirão fazer seus Pix receber Pix também bastando para isso que que que, que as pessoas insiram ali as informações como é feito hoje na dinâmica da técnica, ou seja, colocando ali todo o conjunto de informações necessárias. A chave, então, ela vai representar um facilitador para a dinâmica de pagamento.
0: Carlos, para criar essa chave, eu necessito aguardar um contato do banco, eu faço isso por um aplicativo, eu vou até a agência do Caixa Eletrônico, qual é o procedimento?
5: Bom, o procedimento é de fato junto ao banco. Né? Ou, ou se aguarda um contato do banco, mas não há necessidade de aguardar esse contato, né? apenas é um assim, um lembrete que se faz às pessoas, mas ativamente você pode entrar no aplicativo do seu banco, ou entrar no Internet Bank de uma forma muito facilitada. Né? A, a, a opção de cadastro já estão, já está constante ali nos nos aplicativos, nos, nos é, no site dos bancos e aí entra lá no ambiente logado. É importante dizer que não as pessoas não devem clicar em links que recebem por e-mails ou nada que de alguma forma possa representar ali uma tentativa de um phishing, de uma fraude, né? Então aí entra no seu ambiente logado dentro do dentro do, do, dos aplicativos ou do site do banco e ali dentro do do, do menu PIX peça ali para registrar sua chave, tem é um procedimento de segurança onde se recebe um código para confirmar a identidade daquela, daquela pessoa que está solicitando o registro da chave e essa chave é automaticamente registrada já né, junto ao, aos sistemas do Banco Central. Carlos,
0: foi ótimo. Anotei aqui todas as dicas da nossa aulinha do PIX para entender como ele funciona, da importância. Espero que a gente tenha conseguido chegar aqui tá em casa e entender a importância e os benefícios que vão ter daqui para frente. Obrigado pelo tempo e disponibilidade. Yeah. <sighs> O presidente Donald Trump já voltou para a Casa Branca, onde ele vai continuar o tratamento contra a Covid-19. Ele deixou o local no começo da noite, foi aplaudido pelos apoiadores, que desde sexta-feira tem marcado presença na frente do hospital. O Trump disse que está muito bem e se sentindo melhor do que há 20 anos. Ele usou uma rede social para pedir que a população não tenha medo da Covid-19. E ainda ressaltou que a administração dele desenvolveu medicamentos e conhecimentos excelentes sobre o coronavírus. O presidente vai ser muito monitorado 24 horas por dia Claro, dentro agora da Casa Branca E Donald Trump não é o primeiro Presidente dos Estados Unidos A ter um problema de saúde durante o governo Eu vou chamar agora pela primeira vez o HB Que vai trazer essas informações e contar Quem que já enfrentou tudo isso nesse período todo HB, ele não abriu essa porta sozinho não né? Teve uma galera que já visitou esse estágio Que ele está hoje
6: Exatamente, exatamente Para você ter uma ideia, o primeiro presidente americano O George Washington É que abriu essa porta ele sofreu um problema gravíssimo de saúde logo quando foi presidente dos Estados Unidos, logo depois da de dependência, só ele aí, ó. Ele tinha um tumor imenso na perna, ficou várias semanas sem poder trabalhar, mas ainda assim ele teve uma importância fundamental na história dos Estados Unidos. Bom, o segundo presidente, que teve também problema durante o seu mandato, e ele tem até uma certa ligação com o Brasil, é esse aí, ó. Ele se chama Woodrow Wilson. Ele viajou dos Estados Unidos para a França, depois da Primeira Guerra Mundial, 1918-19. Lá, o que aconteceu, Rafa? Em 1918, ele pegou a gripe espanhola e ficou preso lá no navio americano sem poder fazer nada. Aliás, ele conseguiu escapar. Mas o presidente brasileiro, eleito no mesmo período, na mesma época, no mesmo ano, que foi o Rodrigues Alves, pegou também a gripe espanhola e morreu. Esse aí escapou. O terceiro, tenho certeza que você conhece, todo mundo conhece, porque o terceiro que eu vou mostrar participou da Segunda Guerra Mundial também. Ele aí, ó, o general Eisenhower, foi ele que comandou aquele famoso ataque da Normandia no dia 6 de julho de 1944. Esse cidadão teve câncer no intestino, ele teve problemas seríssimos no coração, quase não chegou ao final do mandato. Foi o que mais sofreu durante o mandato, foi o general Eisenhower, né, que conseguiu ir até 1961. Mas tem outro caso também interessante, que é o quarto presidente. O pessoal achava o seguinte, que esse daí não ia conseguir governar mesmo. Esse aí, ó. É o Ronald Reagan. Por que razão? Porque ele era muito velho, quando ele foi eleito presidente dos Estados Unidos. Já tinha tirado também um câncer. Mas o problema maior do, do, do Reagan não foi doença adquirida. Esse homem sofreu um atentado quando ele desceu do carro, numa rua, tomou um tiro que perfurou o pulmão. Mas ainda assim ele conseguiu, então, chegar no final do mandato dele. Como você vê, os quatro que eu acabei de citar aí, Rafa, tiveram doenças muito mais graves do que o próprio Trump. O Covid, logicamente, é grave, mas os sintomas pelos quais ele apresentou não são tão graves. Por exemplo, como o Boris Johnson, lembra ou não? Que ficou Sim. três dias no hospital. Não teve. Ele foi lá, fez umas coisinhas, saiu dando um chauzinho para pessoal e voltando para fazer campanha eleitoral. Vamos esquecer que vai ter eleição aí pela frente, né?
0: Pois é, ele tinha vários comícios já para realizar nos próximos dias. Vamos ver a expectativa para o próximo debate, Neuroto, né, como que ele vai estar tá até lá. Daqui a pouco a gente conversa um pouquinho mais, até. O um levantamento apontou que mais de 100 municípios brasileiros têm apenas um candidato para a disputa na prefeitura. E como ficam essas eleições? Você vai ver tudo isso e muito mais logo depois do intervalo. Um levantamento, que é da Confederação Nacional dos Municípios, apontou que mais de 100 municípios brasileiros, o que é muita coisa, tem só um candidato para disputar a prefeitura. O Erótico já vai voltar para explicar. Erótico, se está ruim, pode ficar pior, né? Bom, agora, vou fazer um rápido cálculo, Rafa. Vamos lá.
6: São 167 municípios. Nós temos 5.770 5.750, quer dizer, portanto, é um número relativamente pequeno, se você comparar com o volume total. Agora, logicamente que é bom, aí estão os estados principais da, 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 da nossa federação, onde esses municípios aí estão em estação 117, estou corrigindo, 117. Aí estão eles aí mostrados nessa parte mais escura. Agora, logicamente que é bom que tenha mais de um candidato, porque mais de um candidato tem mais de uma proposta, tem mais de um programa, tem um debate, a democracia é bom assim, nessa base do debate, para a gente escolher um, dois, três, por aí fora Agora, do outro lado, tem também uma coisa para vai ser pensada. Com um candidato só, não precisa de dinheiro para a campanha eleitoral. O cidadão diz, olha, eu sou candidato, sou o único aqui, né? vou, vou, vou ganhar de mim mesmo. E aí a gente podia pegar uma parte daqueles dois bilhões de reais que esse pessoal pegou para fazer campanha e devolver essa grana. Uma grana que está faltando para os investimentos sociais quando terminar, ajuda no final do ano. São 2 bilhões de reais, mas os partidos estão gastando aí à vontade, né? Estou vendo aí palacetes com nome de candidato, apartamentos com nome de candidato, tudo, tudo alugado. O pessoal está gastando a grana que saiu do nosso bolso. Em todo caso, para esses 117 municípios, só vai ter um único candidato. O pessoal fez um acordo, não é a primeira vez que isso acontece, já em outras cidades brasileiras já acontecia, mas mostra, de certa forma, uma fragilidade dos partidos uma fragilidade dos candidatos, o que não é bom para a democracia, não. A democracia é bom quando há debate, quando há divergência de ideias e, logicamente, se respeita o resultado eleitoral. Vamos ver se, por acaso, algum deles vai perder a eleição para ele mesmo.
0: <risos> Aí ia é passar vergonha demais, hein, Heróldo? Até daqui a pouco. Pois é, vamos ver. O metrô de São Paulo iniciou hoje uma coleta de lixo eletrônico e também pilhas nas estações. Essa iniciativa vai funcionar até o dia 16 de outubro em estações da capital. Vão ser descartados celulares, computadores, cabos, carregadores, pilhas alcalinas e também eletroportáteis de pequeno e médio porte. Não vai levar nada muito grande, não vai dar certo. A iniciativa é uma comemoração para o Dia Mundial do Lixo Eletrônico, que é comemorado no dia 14 de outubro. Tubro, tá aí, se tem alguma coisa, leva lá. Como eu falei, computador até cabe, dependendo ali do tamanho do processador que você tem. Mas se tiver um eletrônico, um celular que não está funcionando mais, leva para o metrô. Descarta que vai ter uma boa utilização em serviço de reciclagem. Os americanos, daqui a pouco você vai ver que a gente vai falar sobre o prêmio Nobel, que a gente tem uma notícia que é importante envolvendo a hepatite C, essa descoberta que vem de um estudo longo lá da década de 70. Você sabe de fato a importância desse estudo e também a importância desse prêmio que chega agora? Eu vou para um rápido intervalo e daqui a pouco vou te mostrar tudo em detalhes. J.R. News está de volta para falar com os americanos Harvey Walter, Charles Rice e também o britânico Michael Hilton foram anunciados hoje como os vencedores do Prêmio Nobel de Medicina de 2020, isso pela descoberta do vírus da hepatite C. Mas você sabe quais são os sintomas dessa doença? Tem tratamento? O que a gente faz a partir do momento da descoberta? Eu vou conversar então com a Ingrid Cota, que é especialista da Beneficência Portuguesa de São Paulo, para explicar isso para a gente. Doutora, obrigado pelo tempo e a disponibilidade para tocar nesse assunto, que hoje ganhou uma repercussão ainda mais devido a... A gente ficar sabendo desse prêmio Entregue, claro, com muita competência Para esses três envolvidos no estudo Mas vamos fazer uma aulinha para quem está em casa acompanhar Como que a gente contrai a hepatite C
7: Boa noite, agradeço o convite E, bom, como a gente contrai É uma transmissão é um... quem, quem provoca a hepatite C É um vírus chamado Vírus da hepatite C Antigamente chamado de vírus não A, não B e que a gente chama de transmissão parenteral. É, antigamente era, era transmitido principalmente por transfusão sanguínea e contaminação de agulhas, seringas contaminadas. Aí depois a gente veio para um outro momento em que o risco biológico foi muito mais acessado pelos profissionais de saúde, pela saúde em si, e, atualmente, a gente se preocupa com os materiais pérforos cortantes. É assim que se transmite o vírus da hepatite C e também de forma sexual. Então, quando a gente pensa em materiais pérforos cortantes, a gente pensa em agulhas contaminadas. O vírus da hepatite C ele pode ficar viável no ambiente por até um dia, então, agulhas contaminadas, lâminas de barbear contaminada, alicate de unha, materiais que fazem em manicure, que faz a unha, tatuagem, piercing. Então, todos os materiais perfurocortantes, ou seja, é, lâminas, materiais em, em especial de metal que estão contaminados, o vírus está ali dentro das últimas 24 horas foi contaminado por um sangue, ele pode ser transmitido para uma outra pessoa. Existe também, mais raramente, que é a forma de transmissão sexual e mais raramente ainda que é através da amamentação, de mãe para filho, né?
0: Doutora, como que o nosso corpo reage a esse vírus? Quais são os sintomas que é preciso ficar atento?
7: Então, inicialmente... Ele pode, a gente pode reagir de uma forma assintomática, ou seja, a gente não sente nada e se contaminou com o vírus da hepatite C. Entretanto, a gente também pode, nesse momento, desenvolver uma hepatite aguda. Né? É, parte das pessoas que se contaminam com o vírus da hepatite C, em torno, dependendo da população estudada... Em torno de 45% experimentam o que a gente chama de cura espontânea. Ela entra em contato com o vírus da hepatite C, só que ela se cura espontaneamente. E os outros 55% cronificam a infecção, tá? Então, essa infecção, e aí então sintomas no início pode ser assintomático ou pode desenvolver uma hepatite aguda que são que se, se manifesta de que forma com os olhos, os olhos amarelos aquele mal estar uma diarreia em que as fezes ficam claras vômitos mais ou menos dessa forma ou e aí melhora tá pode acontecer de evoluir para uma hepatite fulminante o que é bem raro e aí, essa hepatite aguda, ela dentro de três a seis meses o paciente deixa de ter os sintomas e ela ou, ou, ou evolui para cura espontânea ou evolui para cronificação da infecção. E aí, essa infecção fica de forma silenciosa, e aí ela vai dentro de 10 a 30 anos, o paciente pode evoluir com uma cirrose no fígado ou com hepatocarcinoma, que é o câncer de fígado. É uma, um percentual pequeno dos pacientes que evoluem assim.
0: Doutora, agradeço o tempo e a disponibilidade, é um problema que tem que ser tocado, as pessoas ficarem atentas, saberem da importância aí de fazer exames periodicamente, hepatite A e B, é um esquema que a gente sabe que existe a vacinação ali para conseguir controlar tudo isso, é importante se atentar a isso. Eu agradeço a senhora pelo tempo e a disponibilidade para trocar nesse assunto e se reunir aqui com a gente hoje. Até breve. O dia das crianças está chegando e os pais têm que tomar muito cuidado na hora de comprar os brinquedos ali para os filhos, já sabe que vai comprar... Quando eles costumam ser pequenos, pedem para ser levados, deixa eu escolher, é preciso ficar a tempo. A preço, a qualidade, não é uma tarefa fácil. Escolher um brinquedinho que depois vai te dar uma dor de cabeça lá na frente. Quem vai explicar tudo isso para a gente agora é o Heródoto, que fez uma pesquisinha para falar sobre o que pode acontecer a partir desse momento, porque você vai levar o seu filho para escolher o teu brinquedo, chega na hora, a situação é outra. E sem falar que está chegando, né, Gabi? O dia está aí, ó. Dia 12, está aí. Exatamente. Aliás, cai
6: no feriado, né na segunda-feira que vem. Cai no feriadão aí, vai ter sexta, sábado, domingo e tal. Mas olha, uh, Rafa, um recadinho rápido para o nosso pessoal aí. Primeira coisa, quando a gente comprar um presente, seja para quem for, ou menino ou menina, para olhar se tem o selo do imetro que é o Instituto Nacional de Metrologia, que é o responsável pela qualidade. Então, primeira coisa tem que ter, olha no brinquedo. Se não tiver o selo do imetro não compra. Segundo ponto, pegar a nota fiscal. Porque pode haver recall, pode um brinquedo dar problema e por aí afora. Então, seria bom que tivesse o selo do Inmetro e também uma notinha fiscal. Outra questão que a gente queria também chamar a atenção para o pessoal é o seguinte, só tomar muito cuidado aí com brinquedos que têm cordas ou que têm correntes também, para que podem as crianças colocar no pescoço, tomem o máximo cuidado. E uma última questão, Rafael, é o seguinte, é da gente comprar um brinquedo que não brinque sozinho. Porque às vezes os brinquedos estão tão automatizados, tão automatizados que a criança simplesmente não brinca mais. Ela aperta o um botãozinho e o brinquedo brinca sozinho lá. Que tal? Se né, os brinquedos fossem mais exigissem mais das crianças. Em todo caso, como vem aí o dia da, das crianças é um bom momento para o comércio, sem dúvida alguma é um bom momento para poder levantar o setor comercial. Vamos ver se isso aí acontece. Segunda-feira a gente vai vai ver os presentes.
0: Estaremos aí para fazer um balanço. Tem um sobrinho pequenininho, vou ficar atento aí nesses detalhes. Eu,
6: eu prefiro um peão, eu prefiro um peão.
0: Ah, esse é bom, esse é bom. Eu vou ali não vai e vem, lembra desse? Esse eu levava para casa. Até amanhã, Herói. Tchau, tchau. A pandemia, ela trouxe desafios para muitos setores, mas o hoteleiro foi um dos que mais sofreram. Essa quarentena causou uma queda de mais de 80% nas receitas desses estabelecimentos. Agora, com o final de ano chegando, a expectativa
8: é que a situação vá melhorando aos poucos. Com a pandemia do novo coronavírus, os cerca de 10 mil leitos de hospedagem
9: ficaram vazios. O mês de abril ele foi muito afetado, porque logo estourou em massa e começaram todos os procedimentos, todos os cuidados e até entender a situação. Então o mês de abril foi assim, o nosso mês que a gente já sentiu é, uma queda drástica de 80, 90% da nossa ocupação. E afetando diretamente a nossa operação. Desde o
8: início da pandemia, em março, hotéis e pousadas cumprem protocolos rigorosos de segurança. A ocupação ficou restrita a 50% da capacidade. Os quartos podem ter apenas uma pessoa ou até quatro da mesma família. As áreas comuns estão fechadas e a circulação pelo estabelecimento é restrita. As refeições são servidas muitas vezes nos quartos e o uso de máscara é obrigatório o
9: tempo todo. É uma situação muito delicada, até para que os nossos hóspedes entendam. Né, que a gente está pensando na segurança deles, os nossos colaboradores. A
8: cidade vinha numa crescente em relação à hospedagem, mas diante da pandemia, até mesmo a quantidade dos hóspedes do setor offshore reduziram. A rede
2: enfrenta ainda outros desafios. Primeiro, né, é a locomoção das pessoas, né? Eu creio que esse né, é o maior desafio, principalmente no que diz respeito à procura né, pelos hotéis nos feriados e também no final de ano, que a gente está com essa expectativa, né? de ter uma grande procura, uma grande demanda. Mas nós dependemos que até lá né, já possa estar receber, nós possamos estar recebendo os ônibus de turismo, porque aí vai contribuir muito né, para o nosso setor que já está sofrendo bastante.
8: Mesmo diante do cenário ainda negativo para o setor hoteleiro, a rede tem boas perspectivas para o fim do ano. Neste período de alta temporada, a cidade é bastante procurada por turistas. Os hotéis e pousadas à beira-mar... São os mais procurados. Esse movimento de recuperação do setor aquece também o mercado de trabalho. Se o número de hóspedes aumenta, as contratações de fim de ano
9: também vão acontecer. Infelizmente, a gente teve que fazer desligamentos, a gente teve que se adequar para manter os custos em dia e manter o, o empreendimento aberto. É, e agora, com, com a volta do movimento... E né, gradualmente a gente tem feito de fato essas contratações, então está voltando porque caiu muito no início.
0: Agora são 10 horas e 1 minuto, o Jornal da Record News vai ficando por aqui e logo na sequência chega o Hora News, edição das 10 com a Viviane Barbosa. Uma excelente noite para você e até amanhã.